0: Marta de Baile solo por W Radio 96.9 Estamos de vuelta Bebemundo presenta 10.34 de la
1: mañana en W Radio está con nosotros Vidal Schmil que conoce muy bien todos ustedes es un gran pedagogo Especialista en desarrollo humano, autor del libro Disciplina Inteligente, que es un bestseller ya en México. Berrinches, su manejo eficaz, que es un manual para saber qué hacer. Pero les digo una cosa, el tema de hoy, híjole, híjole. ¿Quién de ustedes tiene una relación muy especial y muy cercana con su papá? ¿Quién de ustedes, hombres y mujeres, eh, se sintió presente en la vida de su papá? ¿Quién de ustedes puede decir que tiene un vínculo bien profundo, especial y emocionalmente íntimo con su papá? ¿Quién de ustedes, hasta el día de hoy, admira profundamente a su papá? Y se los pongo al revés. Y díganme por qué. ¿Quién de ustedes extrañó horrible a su papá cuando sí. crecieron? ¿Quién de ustedes les hizo falta la validación, la aceptación, Eso. la admiración y la mirada de su papá? ¿Quién de ustedes siempre quiso tener un papá amoroso, cercano, dulce, cariñoso, expresivo, y no lo tuvo. Creo que si nos comparten cómo se sienten hoy, como adultos, va a ser muy ilustrativo de la relevancia que tiene en nuestra historia de vida la presencia de nuestro padre.
0: Es, que es básico. Lo que acabas de decir, sobre todo la mirada del papá. El típico rol de papá... Uh -huh. Es que es fuerte, es invulnerable, no comparte lo que le pasa, aunque esté en situaciones difíciles. Claro. Y la verdad es que esa, ese papá de cuerpo presente, ese papá que tal vez no se fue, no abandonó, pero está ausente. Porque presencia no es estar físicamente en un lugar, es involucrarte en el mundo de emociones y de intereses del otro. O sea, estar presente es eso. Estar presente significa que me importa lo que te pasa, que sé lo que te pasa, que te conozco y te respeto. De otra forma, pues un papá que es proveedor, simplemente proveedor, no está cubriendo el rol. Es bien importante la reconciliación con el padre de alguna manera para poder ser mejor papá y ser mejor mamá, ¿eh? Esto es un punto fundamental. El simple hecho de ser genitores, genitor, portador de simiente, capaces de procrear, no nos convierte automáticamente en claro. padres. Eso es un papá biológico. ¿Cuántas veces un papá adoptivo, un papá de un segundo matrimonio y que no es el biológico, realmente actúa como el verdadero papá, uh -huh. el que te hace crecer, el que te ayuda, el que te soporta? Uh -huh. Lo que pasa es que antes, Marta, bastaba muy poco para ser papá. Bastaba ser fecundo, claro. o por lo menos tener fe en que lo había sido, el apellido, capacidad para sostener materialmente una familia, autoridad o ser autoritario, y todo lo demás era cuestión materna. La mayoría de los papás se han desentendido y hoy está habiendo un cambio profundo en lo que significa ser papá, que incluso, me atrevo a decir, es un camino de descubrimiento de masculinidad, ¿eh? Claro. de redefinición de masculinidad Totalmente. a través de la paternidad insisto, no solo biológica claro te leo un
1: poco lo que dicen ustedes cuentavientes todos ya somos adultos pero no importando si tienes 30, 25, 40, 52 un papá te puede marcar para bien o para mal te marca Gilberto Siempre. dice yo no tuve la figura paterna estuvo, pero a la vez no estuvo como tú dices, cuerpo presente de es cuerpo una presente. cosa y estar es otra Así es. ¿No? Eh, Norma dice, yo hasta la fecha tengo una conexión súper especial para mi papá. Y para mí, a mis 41 años, sigue siendo mi héroe. Ay, wow. quiero llorar, Norma. Yo adoro a mi padre. Es mi ejemplo de constancia, de trabajo, de honestidad, de éxito. Me parecen lo mejor. Eh, para mí, mi papá es todo en mi mundo. Mejor amigo, maestro, es un ser humano. Con errores me ha costado verlo como eso. Pero aún así no dejo de admirarlo. Eso dice Dash. Eh, Maquerita dice, he tenido el mejor de los vínculos con mi papá, que murió, pero hasta mis 15 años fue el mejor papá. Eh, Ale dice, yo tengo un buen padre excepcional. Este, pero igualmente Ana dice, yo, yo jamás tuve una relación con mi papá, nunca me volteó a ver, me abandonó cuando tenía un año para irse con otra mujer y nunca tuve su presencia en mi vida. Eh, yo tuve un padre estricto y el mejor eh, vínculo con él. No tuve un padre en mi vida, al menos no que recuerde, y esa carencia sigue día a día en mi vida, para todo, influyendo inconscientemente. Eh, mi papá murió cuando yo tenía menos de un año, siempre he vivido con mi mamá y mi abuela, y desde hace poco vivimos con el esposo y mi mamá. Eh, bueno, en fin, lamentablemente no lo tuve, murió a los 26 años, no sé si estuvo bien, pero toda mi familia de ambos lados siempre lo mantuvo presente en mi vida. Como tú dices, los papás en los veintes los veías pasar en el pasillo, uh -huh. punto. Los niños no molestaban al papá.
0: Está cansado tu ¿no? padre. Estaba cansado, paz. había que estar sí.
1: callados. Este, Era una figura totalmente aspiracional en un pedestal
0: e inaccesible. Y que luego fue cuestionada profundísimamente. O sea, hemos tenemos que rescatar atributos que han estado olvidados de la uh -huh. paternidad. ¿Cuáles son estos atributos que tendríamos que rescatar? Concretamente, la crianza de los hijos en cada etapa de su desarrollo. Sí. Desde cambiar pañales, desde estar presente cuando dice su primera palabra, cuando aprende a caminar, para enseñarle a andar en bicicleta, eh, aprender a cachar pelotas. Ese proceso, el adolescente, las decepciones amorosas, el saber que estás ahí, uh -huh. que el joven sepa que estás ahí, que lo vas a ir a recoger cuando es necesario... Que, que estás haciéndole un soporte en su vida, es parte de esta crianza. Y un, muchos hombres se la pierden. Se la pierden por, por nada. Se la pierden por cosas completamente intrascendentes. En el balance final de vida es por babosadas que a veces sí, nos claro. perdemos de lo más importante. Otra, el acompañamiento de los hijos en momentos cotidianos, desde ir al médico, ir a comprar zapatos... Hasta momentos especiales de graduación, de uh -huh. viajes, el primer viaje de tu hijo o de tu hija eh, al extranjero, por ejemplo, uh -huh. o a otro lugar que se va meses, eh, estar ahí presente e impulsarlo a que lo haga. A veces ah. la función materna es retener y conservar en casa el nido. Eh, la función de papás es empujar, ¿eh? es empujar hacia afuera, es eh, atrévete a hacerlo. Yo diría que a, a, a las mujeres en particular, los papás tenemos que enseñarles la autonomía económica uh -huh. de entrada como un factor fundamental ¿Cómo? educativo. La, la autonomía económica a tu hija
1: no, bueno, es claro. el
0: primer una de las funciones clave de papá. De
1: no de papá. tu mamá.
0: No, no de, de, de la, bueno, la mamá. La mamá si es ya claro. autónoma económicamente ya te está dando la lección vivencial. Pero estoy hablando en el esquema tradicional familiar donde papá es proveedor y mamá está en casa el que debe de enseñar ahora en el día en, en la actualidad esa autonomía a las mujeres justamente son los papás y, eh, obviamente a los hijos también pero lo estoy dando por descontado sí. lo que pasa es que en la actualidad hay muchos jóvenes adultos que son tienen un estilo de vida parasitario Varones o mujeres? Que siguen siendo sí, hijos. sí, sí. No tiene nada de malo vivir con la mamá a los 30. Lo que está mal es depender de ella. Uh -huh. Lo que está mal es no tener esa autonomía. ¿Quieres que realmente tu hija sea una mujer capaz, plena? Enséñale a ahorrar, enséñale a ganar su dinero, uh -huh. enséñale autonomía. Económica principalmente. Otro aspecto es la nutrición emocional positiva de los hijos en todo momento. Los papás muchas veces somos los que podemos contener afectivamente a los hijos. Y eso es también una función fundamental. La contención, el que tu presencia como hombre ayude a que cualquier desarreglo afectivo pueda contenerse. Entonces tu función es como una red Sí. Eres una red. Y a veces un bote de basura. <ríe> Por supuesto. Pero es la, es la figura de la red indica que tengo la, la tensión suficiente para detenerte, Ajá. pero no tanta como para expulsarte. Claro. Si tú pones una red muy sí. tensa, ¡pum! se van. ya se, La chica se va con el primero que pasa porque ya no te soporta, porque eres demasiado rígido. Entonces, esta esta figura o esta imagen de la red... A mí me sirve mucho para explicar ese punto medio. Sí tengo presión, tensión suficiente para detenerte, pero no tanta como para Para rebotarte. Para rebotarte, ese punto. Claro. Esa es la contención afectiva. El seguimiento educativo, el desarrollo intelectual, ético de tu hijo, eso es fundamental, qué está correcto y qué no. Y no con premios y castigos, sino a través de verdaderamente que le puedas mostrar el camino que para ti es convincente, ¿no? Yo alguna vez oí una cosa, cuenta es que a mí me dejó Shuketh.
1: Shuketh, ¿ves? Shuk. <risas> ya me quedó claro. Exacto. Que la autoestima de una mujer hey. mucho la define
0: la relación con su papá. Y su relación con los hombres en el futuro.
1: Y en el futuro es muy definitorio. La relación que tuviste con tus papás, con cómo te relacionaste con los
0: hombres. Sí.
1: O de dónde creen que viene esta huella de abandono horrenda y esta conducta desesperada y persecutoria con los hombres en tu vida.
0: Así es, no me o, dejes, no, Pancho, pégame, claro, pero no me dejes.
1: Exacto. O de dónde creen que vienen todas estas adicciones a relaciones tóxicas y seguramente es por lo que tuviste de la relación Guap, con tu padre... ¿O? Con tu madre o de tu padre con su mujer o de
0: tu padre contigo. Lo que estás diciendo me refiere a un estudio que procuraré encontrar cuanto antes para compartirlo sobre que, que justamente avala con estudios lo que estás diciendo. O sea, no es eh, esa intuición no es de que, que a mí se me hace. se te ocurrió. Sí, no, 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 esa intuición no. es totalmente correcta, comprobada, que influye muchísimo más en, en el tipo de relación con la pareja el rol de papá. Claro. Incluso que el de mamá, ¿eh? y, y ¿saben qué? Les digo una qué cosa. Fuerte, ¿eh?
1: He leído a varias de ustedes que ponen aquí, mi papá me abandonó, mi papá me abandonó. No vuelvan a decir eso. Es una muy mala narrativa para uno. ¿Ustedes son un perrito callejero? No. ¿Las dejaron en un bosque? No. ¿Son un libro? ¿El hombre se fue? ¿El señor...? Se fue y se decidió la perdió. irse. Y no tiene nada que ver contigo. Pero decir me abandonó o me dejó. Ya la es connotación personalizar Es Personalizarlo. Claro. Siempre. Los no tiene nada que ver contigo.
0: Los pequeños tienden a sentirse culpables y responsables claro. absolutamente de todo claro. lo que sucede en casa. Los divorcios de los papás es porque me estoy portando mal. O sea, te puede parecer desde la perspectiva adulta absurdo. Lo es. Pero desde la perspectiva infantil no lo No es. lo es. Y, y, y es, es efectivo lo que estás diciendo. En ese momento que yo digo, me abandonaron, es no merezco ser amado. Claro, y, y, y lo tomas personal, y no es personal. Tu papá se fue
1: con otra mujer. Claro. Eso no tiene nada que ver contigo. Nada. Pero, sin embargo, si lo pones así de crudo, piénsenlo así. Si no tuviste ese papá amoroso y presente y participativo y cariñoso y, 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 y reforzador y bla, 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 y ese es el hombre que supone ser el hombre que más te quiere en tu vida, pues, ¿qué
0: puedes esperar de Pedro, Juan, eh, Ricardo y Roberto? Pues, el estereotipo, todos los hombres son iguales. Wow. Son unos perros malditos. ¿No? entonces entre, Y eso es me quedo corto. Aquí es la pregunta es, ¿cómo le hago para realmente estar presente en la vida de mis hijos? Uh -huh. Una cosa importante, Marta, Rebeca, también es que las mamás que son jefas de familia o madres solteras que no tienen la presencia de un hombre en casa para educar a sus hijos, por favor no busquen, mi recomendación es que no busquen ser papá y mamá. Es que luego hay mamás que dicen, es que soy papá, mamá y soy todo. No, uh -huh. eres mamá y es suficientemente importante y grande y complicado como para que intentes ser papá. La figura masculina, la forma masculina de contacto, de vínculo, la testosterona en la relación... Uh -huh. Solo la da justamente sí, el papá. Un, el papá. Es un estilo y una forma de relación. Hasta el contacto físico es diferente. Hasta con el bebé, el bebé hasta se contrae uh -huh. porque sabe que hay más brusquedad. No estoy diciendo el maltrato, estoy hablando la forma de tocar masculina es totalmente diferente uh -huh. a la que te dará alguna vez una mamá. Sí, Entonces, el abuelo, el hermano mayor, el tío, que juegue el papel masculino. Tal vez no de papá, pero sí de masculinidad en la vida de la hija y del hijo. Uh -huh. Eso es bien importante y que la mamá no ostente el título de papá. Sí, porque no cargar lo es. con los dos puestos. No lo, con uno tiene si vaya que cuesta. Yo diría que ser mamá es una de las funciones más desgastantes que puede haber. Pero entonces ¿no? es así.
1: Si por el destino o no se hay. fue o
0: no hay padre, hay que... Tratar de, de, de darle al chavito, sí. la, la del abuelo, la del sí. tío, es importantísimo. importantísimo que haya convivencia en la tribu familiar, Ajá. toda la red familiar, testosterona. testosterona. Bueno. Y que se lo lleve y que se lo y que juegue con él o con ella, y que lo, la cargue y le dé dos marometas. Eso es parte de, 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 de esta de esta necesidad de contacto masculino, que equilibra. Estamos hablando hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer. Así es, así la es. busquen... Entre dos mujeres, si tienen chavitos, así es. buscar
1: de cualquier manera la figura
0: masculina. La testosterona involucrada, wow. testosterona involucrada en el tacto, en el contacto, en la voz, uh -huh. en el tipo de comunicación. Una cosa bien importante de presencia masculina hoy sería que los papás dejáramos, nos bajáramos del pedestal de ser invulnerables... Y manifestar en un momento dado que soy vulnerable y que estoy mal y que me siento triste o que tengo un problema de trabajo, sí vale la pena que los papás compartamos con los hijos también lo que nos está pasando y qué aspiraciones tenemos, qué sueños, qué queremos. Ajá. No que sea tu terapeuta tu hijo, pero sí que de alguna manera te vean como alguien vulnerable, sensible y que no todo lo resuelve y no eres el superpapá. Ese concepto de superpapá. Es la cosa más mercadológicamente barata claro. que puede haber. ¿eh? Y yo, la última pregunta
1: que te voy a hacer para que ya te dejemos explayarte. ¿Cuáles son esos signos? ¿Cómo notas en un chavito o una chavita que esa figura masculina no la tuvo nunca? Eh, o sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué pasa en el chavito?
0: Normalmente hay una ansiedad por el apego. Ah. Hay una ansiedad en la relación. Hay una ansiedad, como bien decía Marta, en esa búsqueda de ser aprobado y ser querido. Ajá. Y soportar incluso humillaciones, soportar incluso maltrato en un afán de sentirse aceptado. Okay. Claro. Entonces, Ay, claro. va por ahí, va por ahí. Además, ese equilibrio energético. O sea, por más mirada materna, Jin -yang, no hay Jing yang, claro. Es Jin yang, el, el universo está... Perdón si estoy entrando, un, uh, uh, dando un paso a un concepto esotérico, pero es una energía masculina y femenina claro. real. Totalmente. Que se manifiesta hormonalmente.
1: qué uh, haces la cara de así? Es masa? Que me da una, un sentimiento el cuento de los
0: papás. Uh -huh. Sí. ¿Qué hay? ¿Qué dicen?
1: No, bueno, o sea, cuando era niña mi papá se fue, muy bien dicho. Bien. Lo adoraba, lo tenía en un altar. En la adolescencia me enteré de que tenía otra familia. Y se me cayó su imagen porque entendí por qué nos dejó de ver.
0: Bueno, volvemos al punto. El, el, el tema es cuidado con... Por eso hablo del, del pedestal de invulnerable, <coughs> papá perfecto. Exacto. No, no, no construyas eso. Que tu hija y tu hijo puedan ver que eres una persona con debilidades, con defectos, sí. y que no estás en un nicho. A los padres no se les reza.
1: Claro, claro.
0: Pero te digo algo que también me parece bien
1: importante para todos los que tuvieron un papá que se fue. Eh, porque mi papá se fue cuando yo tenía 12 años.
0: Uh -huh.
1: Y yo creo que de ahí viene gran parte de mi huella de abandono. Y pasé 7 años sin verlo mucho. Y pasó los siguientes 35. Making up for it. Yo tengo una relación increíble desde que soy muy chiquita con mi papá. Y tuve que chambear mucho, y es lo que les sugiero a ustedes, justamente esa huella de abandono. Y número dos, el entender y aprender a separar que probablemente, y eso es lo que yo opto por pensar, tu papá, que se fue, no tuvo las herramientas ni a lo mejor la madurez para tomar una mejor decisión, para manejarlo mejor. Tal cual. Pero que sepan que no tiene nada que ver con
0: ustedes. No hay nada mal en ti.
1: Sí, no, no es de que es que no fui suficiente, es que no me quería tanto, es que yo no soy amable, es que yo no soy me no, porté mal. No tiene nada que ver con ustedes. Así es. Así es una es. decisión personal que solamente él sabe el cuento. Claro. Regresando del corte. Hay muchos papás en
0: Twitter. Bien. Que quieren preguntarte cosas. Venga.
1: Regresando, celebrando a los padres. Que son grandes padres. Y que eso es cosa de hombres. Con Vidal Schmidt nos vaya.
0: Tiraremos la casa de tu mamá. Por la ventana. Para cambiarla por una nueva. Mejor Edition. La remodelación. 2019. Faltan muy pocos días para cerrar la convocatoria. Métete a www.radio.com.mx y a martadebaile.com. Y checa las bases. Tu mamá puede estrenar casa muy pronto. Extreme Makeover Home Edition 2019. Solo por W Radio. Número de autorización: DGRTC, de diagonal 0682, diagonal 19.
1: 12 de la mañana en W Radio y está con nosotros Vidal Schmil. Estamos en una conversación bastante sentida porque estamos hablando de, de que ser padre hoy en día si sí es cosa de hombres y cómo ha cambiado la paternidad. Y la verdad es que ahora que viene el Día del Padre y que somos súper fans de este concepto del Parent Season, en donde arrancamos desde mayo con las mamás y como... Dos días no alcanzan para celebrar a todos los papás maravillosos que existen en este mundo y que son papás conectados y entregados y emocionalmente presentes y que han hecho una gran, gran chamba de estar en la vida de sus hijos, eh, pues tampoco alcanza el Día del Padre, que es solamente un día y aprovechemos todos... Todos estos días, toda esta época, que es nuestro Guadalupe Reyes, pero de los papás y las mamás, justamente para hacer cosas increíbles para ellos, con ellos. Hemos puesto mucho en redes sociales, eh, tanto en Facebook como en Twitter, muchas ideas de cosas que pueden hacer por y para sus papás. Eh, lejos de regalarles una corbata, un perfume, unas flores. ¿Qué podemos hacer para hacerlos eh, sentirse todavía relevantes, importantes, este. Y fundamentales en la vida de cada uno de nosotros, no importando la edad que tengamos. Y estamos en esta conversación con Vidal Schmil, que es el fundador de Escuela para Padres, pedagogo, especialista en desarrollo humano, justamente hablando de las características de un buen padre. Y cómo todos ustedes, papás de niños muy jóvenes,
0: de bebés, de niños chiquitos, pueden ser grandes padres. ahora hay un punto, Marta, que tal vez esté orientando la, la conversación y creo que deberíamos girar un poco. Porque con todos los tweets que han estado llegando respecto a me dejó mi papá o mi papá se fue, ¿qué pasa con el papá que se fue, Marta? ¿Qué pasa con el papá? ¿Debe de quedarse en una relación fallida para no afectar a sus hijos? Esa es una pregunta. O sea, clave. O sea,. ¿Un papá por el hecho de haberse ido, de ya no vivir con esa familia, de haber rehecho su vida con otra pareja por default, ya está mal? Seguramente hay muchos cuentavientes que nos están, que nos están justamente escuchando, hombres que se divorciaron, se separaron, se fueron de ahí. Y mira, el mensaje es el hecho de haberte salido de esa relación no es lo que está mal. Lo que está mal es que salirte de esa relación vaya de la mano de no estar presente en la vida de tus hijos. Eso es lo que verdaderamente está mal. Ten cuidado con eso. Claro. Que, que tu... A veces son horarios de trabajo prolongados, viajes continuos, casos de divorcio. Lo voy a decir en una frase que creo es muy afortunada. No permitas que la distancia se convierta en ausencia. Eh,
1: no permitas que la distancia
0: se convierta en ausencia. Te lo digo a título personal. Yo puedo haber estado eh, divorciándome a a o en un proceso así hija? y nunca renuncie a estar con mis hijos. Claro. Jamás. De tener que subir hasta no sé dónde... A, ...a que se bañara, a que hiciera tarea dos veces a la semana y el fin de semana... ...y todo el proceso de presencia es, me divorcié de tu mamá, no de ti. Claro. Ay,
1: híjole, entonces me vas a dar pie a decirles otra cosa. Venga. Cuando uno se divorcia, no se está divorciando de los hijos. No. Nunca se les olvide eso. Así es. Se está divorciando uno de la madre o del padre de sus hijos... Pero igualmente, yo creo que este es un gran momento para invitarlos a todos. Que con todo lo poderoso que es la ar el arma de los hijos, que con todas las ganas que te sobran de destruir a tu ex... Así es. ...por medio de tus hijos... Sí. ...nada más acuérdense que nuestros hijos están hechos la mitad de su padre... Y la mitad de su madre. Y cada vez que le das en la madre a tu ex, le estás dando en la madre a la parte en tu hijo que le corresponde a él. Totalmente. ¿Alienación parental? Alienación parental. Y por último, sí me gustaría añadir una cosa más. Sean muy cuidadosos con las palabras que usan en frente de sus hijos. Tu papá nos dejó por otra mujer...
0: Si tanto tu te papá, quisiera...
1: Claro, nos dejó por otra familia. No, pero si
0: tanto te quisiera, no, si vendría, estaría aquí contigo. Claro.
1: Eh, tu papá eh, nos abandonó, porque aparte es en plural. ¿no? Uh -huh. Tu papá se divorció de nosotros. No usen esas palabras porque aparte de que no son verdad, son sumamente dolorosas y te marcan de por vida. Son devastadoras. Son devastadoras. Tu papá se fue.
0: Eh, tu papá no va a estar... A ver. Preguntas que me llegan constantemente. ¿Qué le digo? ¿Cómo le explico a mi hija que su papá no está? Uh -huh. Por la razón que haya sido. O así que eso. no viene. O que no viene. O que, o que, no que lo... Exactamente. Uh -huh. Lo que tienes que decir es, él se fue, está en otro lugar. No sé por qué razón no vino hoy a verte. Uh -huh. Y eso lo tendrás que ver con él. O sea, no, no eres ni abogado de la expareja, sí. pero tampoco tienes que ser... Su, su verdugo. verdugo para decir totalmente de, porque es un tal solo. por cual. Eso cae solo. Lo tiene que resolver el propio hijo en su momento y darle la verdad sin detalle. Dale la verdad, pero no el detalle de la ardidez, del coraje que traes. no
1: Es que ahorita llame en Chile.
0: Venga. Es
1: que Eso me gusta. una cosa. Eso me gente. gusta. ¿En qué momento a las mamás nos dijeron? Que somos dueñas únicas de los hijos. Porque de lo último que yo me acuerdo, esos niños existen por las madres y por los padres. En todo caso, somos dueños half and half. En todo caso, esto es una relación no tripartita. Son relaciones individuales. Yo con mi esposo, yo con mi esposa, yo con mi hija, yo con mi hijo, ella con el hijo, ella con la hija. Son relaciones individuales. ¿En dónde nos dijeron que tenemos el derecho de meterte en una relación de dos personas? Y esas dos personas, porque se acuerdan que los hijos también son personas, son tu ex y su hijo, tu ex y su hija. Si de repente dices, mira, yo mejor no voy a opinar porque no es buena idea meterse en la relación de dos personas, ¿no? Tal Lo cual. Dices. ¿Por qué en la relación de estas dos personas, en esa sí te parece que
0: te puedes meter? Así es. ¿No? Cuando la relación proviene biológicamente, incluso, ¿qué tal cuando no es biológica? Es padre adoptivo, fue tu, fue tu pareja y adoptó emocionalmente a tus hijos. La relación puede continuar con ellos a pesar de que tú revientes la relación con él, claro. con tu expareja. Entonces, la relación de padres, aquí quiero hablar a los papás que no son biológicamente papás, pero que lo son por amor. Marcas la vida de tus hijos de la misma forma aunque no sea biológico. La biología no necesariamente es el factor. Lo que es, lo que hace el factor es presencia. Y una cosa, Marta, con esto de que no somos dueños de los hijos. Un papá está presente cuando respeta decisiones de sus hijos y estos toman caminos propios, aunque estas decisiones no coincidan con lo que tú como papá hubieras deseado. O sea, tú no puedes condicionar tu amor a que decidan como tú crees claro, que debe claro. de actuar.
1: Pero ahí te va una perrada que te voy a preguntar. Esta sí está fuerte, cuenta de antes. Dice aquí Lula... Pues mi mamá dejó a mi papá porque la golpeaba y ya jamás lo volví a ver. Tenía cinco años. Mi pregunta es la siguiente. Si tu papá le fue infiel a tu mamá o tu mamá le fue infiel a tu papá, si tu papá maltrataba a tu mamá o tu mamá maltrataba a tu papá, ¿se vale decir eso era mi papá con ella, pero eso no tiene nada que ver conmigo? ¿O
0: Híjole, es violencia indirecta. O,
1: o solidaridad.
0: Son inevitables las alianzas, claro, Rebeca. Es lo que te iba a decir. La, la, la ¿Hasta alianza dónde va llega la
1: alianza y la lealtad? Y más por
0: culpa. No. Ahora. A ver. yo eso puedo, está cañón. Yo puedo crear una relación con mi papá, con la reserva,
1: Ajá.
0: habiendo mi papá golpeado a mi madre, con la reserva de esa relación y de que sí me lastima que haya hecho eso. Sí, claro. Y eso es algo que yo resuelvo contigo, papá. Pero eso no... Obsta, como tú dices ¿sí? <risa> para qué. no obstante Tú debes de ser capaz de crear Esa relación y ese vínculo con tu padre En la relación contigo Pero sí dejar muy claro Que esa parte de su vida Y esas acciones definitivamente me lastiman A mí también, porque es mi mamá uh -huh. claro. Entonces, qué bueno Que se fue si la golpeaba Porque si no, la situación de infierno sí. Iba okay. a irse más allá Ajá. Pero La respuesta es sí Debes de aliarte en el sentido de no aceptar esa conducta violenta, porque te están Lo cual no significa
1: que no debas o puedas tenerlo de razón. Con Así tu papá. es. Okay. pero tienes que marcar límites Infidelidad. Muy claros. Infidelidad.
0: Es más fácil. Es mucho más fácil que la violencia física o, sí. o, o la humillación a tu madre. O sea, dirías, oye, espérame. Sí. Le pintó el cuerno a tu mamá Yo no sé qué cantidad No a ti. Y, y su vida sexual Y su cama y lo que pasa En su sí, universo sexual sí. Perdóname, ahí sí Ni me meto Ahí sí dejemos de moralinas esto de, ay, mi padre me decepcionó y lo tenía yo en un nicho y porque fue infiel. A ver, tú no sabes la historia sexual de tus papás, tú no sabes absolutamente nada de ello, y tú lo, lo único que tienes que hacer es crear la relación con él independientemente de ello. La violencia es secuencia aparte. Aquí estamos hablando de un proceso de pareja que hay mucho que estudiar sobre... La supuesta fidelidad que en un momento dado, como la la, 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 la pertenencia única sexual de una persona, la, la, nuestra vida sexual va por muchas vertientes y tú como hijo no puedes meterte en ello. Okay. Imagínate,
1: a mí me decía mi abuela que mi papá no era bueno, mis primos me decían que no me quería, y ahí creció esta necesidad de ser aceptada, y después te das cuenta que a él no le interesa verte cuando le pides ayuda y no te responde, te promete que te va a ver y no lo hace, Sí, pero tienes que darte cuenta que no tiene nada que ver contigo. Y muy mal tu abuelo y muy mal tus primos.
0: La alienación Porque de entrada. de eso se
1: encarga la vida, no te lo tienen que venir a decir a
0: ti. Y ahora, él, el papá, en particular, por no apoyarle en un momento dado, también es que no han creado una relación. Claro. Entonces probablemente solo lo contactas para pedirle una ayuda. Claro. En lugar de, oye, pa, aquí estoy.
1: Claro. Y mira, aquí dice otro cuentaviente, cuando la madre no deja ver a sus hijos por el coraje que le tiene al padre, ese papá, ¿qué puede hacer?
0: Eh, proceder legalmente.
1: Sí, yo procedía. Yo, mira, como perra en celo, uh -huh. como perra en celo. Y todas las mamás que le han quitado la posibilidad a su padre de ver a sus hijos y de sus hijos de estar con su padre, ¿saben qué? Hay un infierno especial para ellos.
0: Y de verdad importa muchísimo esta esta cuestión porque le estás mutilando. Sí, mutilando. Es el, el el, 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 el su lado masculino. Su lado masculino, su contacto es fundamental para el desarrollo pleno de la personalidad de tus hijos. No. Entonces, vámonos por este lado, vámonos por el lado de cómo estoy presente. A mí me gustaría dejar una pregunta ahí. Ajá. ¿Soy papá presente? ¿Cuándo? Y dejo puntos suspensivos. ¿Y de, y de qué modo? ¿De qué modo? ¿De qué manera estás presente en la vida de tus hijos? ¿Cuándo sientes que de verdad... Estás presente Bien. en la vida de tus hijos. Porque esto es un chorizo
1: infernófero. Existe escuela para padres. Entonces, Vidal, aparte de escribir libros, se da la tarea de crear toda una plataforma que ustedes pueden acceder a ella online a la hora que sea donde estén, solos acompañados, together, apart, como sea.
0: Que de hecho, yo les pido: dame una hora a la semana para tomar un curso. Una hora. Una hora a la semana. Es Mi Escuela en para Padres. En línea, en el celular, a la hora sí. que quieras. www.miescuelaparapadres.com La gente paga una membresía mensual realmente muy accesible económicamente y tiene derecho al curso de Disciplina Inteligente, berrinche su manejo eficaz... Dos webinars nuevos con temas diferentes cada semana
1: Muy
0: bien. y todos los nuevos cursos que va a haber sobre educación emocional, educación sexual y todo lo que se vaya acumulando por esa misma membresía. Entonces, de verdad, okay. no, no hay pretexto para no prepararse. Además, todo está grabado en videos. La gente lo puede ver cuantas veces quiera.
1: Sensacional. Mil Muchas gracias. gracias no, al contrario. Gracias, Y acuérdense. Marta. Ahorita estamos en Parent Season. Me encantaría decir que fue mi idea, este Guadalupe Reyes de mamás y papás. Pero, no. pero la verdad es que fue idea de Samsung. Este Termina el 23 de junio. Entonces, aprovechen este mes que falta para celebrar a sus papás y a sus mamás. Como yo siempre digo, por todo lo que hicieron por ti, pero también por todo lo que no hicieron. Porque gracias a ambas cosas, hoy somos quienes somos, para bien o para mal.
0: Libertad es lo que haces contigo mismo después de lo que te hicieron. Eso lo dijo Jean-Paul Sartre. Ch
1: Está precioso. Chascatelas.
0: ¿Otra vez? Libertad es lo que haces contigo mismo después de todo lo que te hicieron. Wow. Jean-Paul Sartre. Fucking
1: amazing. Para los que, santos labregones de 50 años que siguen con él. Porque cuando yo era chiquito, mi papá, no, ya no sean payasos. Vámonos, puedes hacer algo con sí, eso. Sí, sí, ¿eh? sí, ponte a hacer algo con eso. Gracias, <risa> dar un placer tenerte acá. <risa>
0: Escuchas a Marta de Baile. Por w Radio. Por W Radio 96.9. Marta de Baile. Hacemos una pausa.